0: Bardzo wiele w XXI wieku przeczytaliśmy o płynnej nowoczesności, która z roku na rok, z dekady na dekadę coraz bardziej rozwadnia wszystko to, co stałe w naszym życiu – rodzinę, wiarę, kulturę, ale też tożsamość, a przecież trudno budować ją bez poczucia miejsca i zakorzenienia. Jak to wszystko łączy się z podziałem administracyjnym kraju i dlaczego pieniądze nie powinny już odgrywać tak dużego znaczenia w debacie o polskich miastach, miasteczkach i wsiach, Tłumaczyć będzie najnowszy gość podcastu magazyny Kontra, dr Łukasz Zaborowski. Zapraszam serdecznie. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym podcaście magazynu Kontra. Ja nazywam się Bartosz Brzyski, a dzisiaj gość, geograf, planista, regionalista, ekspert Instytutu Sobieskiego, wykładowca Akademii Ignatianów w Krakowie i prezes Radomskiego Towarzystwa Naukowego, jednym słowem człowiek wielu talentów. Między innymi też autor takiego raportu, deglomeracja czy degradacja, potencjał rozwoju średnich miast w Polsce. Dzień dobry Łukaszu.
1: Uszanowanie.
0: Zacząłbym może trochę nietypowo, dlatego że chcę, abyśmy porozmawiali dzisiaj o tym, co chyba wszystkim jest nam bliskie, to znaczy nasze wsie miasteczka, mniejsze i większe i o tym, jakie widzimy, jaki jest ich potencjał, jak możemy to porównać z innymi krajami w Europie przede wszystkim. Natomiast zacząłbym trochę od anegdoty, bo ja pochodzę z małej miejscowości, 15 km na północ od Krakowa no i myśmy się zawsze na mszy świętej modlili za biskupa, ale Kieleckiego. kieleckiego. I to była zawsze taki pewne, pewien szok i ja długo tego nie rozumiałam. to znaczy o co z tym chodzi, że ja tutaj tak blisko Krakowa, a modlę się za innego biskupa i w ogóle jestem w kieleckiej diecezji. Wydaje mi się, że to jest też dla wielu innych wiernych, którzy mają kontakt i wiedzą, w jakiej w ogóle są diecezji, też pewien trochę bałagan, bo jednak tych diecezji jest dużo więcej niż województw i myślę, że chociażby, nie wiem, no tak blisko patrząc, tak mamy decyzję chociażby na południu przemyską czy tarnowską, no a tak w wyobraźni, no to właściwie Przemyśl czy Tarnów, no to nie funkcjonuje, tak? Mamy Kraków, Rzeszów i właściwie niewiele więcej. No ja mam perspektywę bardzo południowo-polską czy nawet małopolską. no ale te przykłady można multiplikować i na tym przykładzie diecezji, a województwa, chciałem z tobą trochę porozmawiać właśnie o wyobraźni tego, jak widziałem Widzimy te miasta, które no jakąś funkcję taką honorową mniej lub bardziej pełnią.
1: No myślę, że to jest bardzo, bardzo trafne rozpoczęcie, bo rzeczywiście pokazuje dwie diametralnie różne perspektywy, jeśli chodzi o patrzenie na Polskę. W Polsce jest około 40 diecezji i to nie jest tak, że te diecezje, które, które są powiedzmy takie mniej znane, że one są koniecznie jakieś takie słabsze od diecezji przy dużych miastach. Na przykład diecezja tarnowska to jest potęga. No, nie tylko dlatego, że jest tam bardzo no, największy odsetek wiernych w Polsce w znaczeniu ludzi rzeczywiście wierzących i praktykujących, ale jest to potęga ze względu po prostu na liczbę mieszkańców. To jest jakieś milion dwieście czy milion trzysta tysięcy ludności. To jest tyle co województwo świętokrzyskie, na przykład. Więc jest to obszar, który z, z powodzeniem mógłby być w Polsce województwem. Ale nie jest, ponieważ właśnie, ponieważ z kolei w podziale terytorialnym państwowym jesteśmy strasznie skrzywieni przez te podziały administracyjne, i z kolei województwa są przynajmniej w porównaniu z decyzjami przeskalowane. Drugi wymiar jest taki, że te duże województwa są tak rozległe i często tak zróżnicowane pod względem historyczno-kulturowym, społecznym, gospodarczym, że raczej nie można się spodziewać, że kiedykolwiek ludzie będą się z nimi utożsamiać jako z regionem. No, region to jest coś takiego namacalnego, coś takiego bliskiego w promieniu nie wiem, kilkudziesięciu kilometrów, który jesteś w stanie ogarnąć jakoś tak mentalnie, który znasz. Jak jesteś w województwie, które, do, do którego drugiego krańca masz na przykład 200 czy 300 kilometrów i to w prostej linii, nie sposób utożsamiać się z takim regionem. Tym bardziej, że, że często jest to zupełnie inny region, zupełnie inne, niespójne pod względem jakimś właśnie czy historyczno-kulturowym, czy, czy, czy społecznym, mówiąc szerzej. I myślę, że tutaj, no to nie, nie tylko dlatego, że jestem wierzącym człowiekiem, ale uważam, że akurat Kościół tutaj dużo mądrzej podszedł do podziału terytorialnego. Jakby nie, nie chodzi o to, żeby być w takim kierunku, że nagle musi być 40 województw. Nie to, to sugeruje, ale rzeczywiście to, że jest dużo więcej ośrodków regionalnych docenionych przez Kościół po prostu jako stolicę diecezji, no ale także to, że diecezje, bardzo rzadko się zdarza, żeby diecezje były złożone z regionów niejako obcych sobie pod względem historyczno-kulturowym. Raczej diecezje są dość spójne pod tym względem w przeciwieństwie do obecnych województw.
0: To jest właśnie ciekawa, ciekawa dyskusja, no bo to właśnie jest kwestia tej też tożsamości. To znaczy wydaje mi się z pozycji człowieka, który już świadome życie jakoś przeżył bardziej po reformie samorządowej, że dla mnie tym punktem ciężkości zawsze była ta stolica województwa, tak? że ona jakby funduje pewną tożsamość, nie właśnie ta ziemia, nie lokalność, tylko bardziej patrzy, patrzyłem przez region, jako, jako obraz tej najsilniejszej, najsilniejszego ośrodka miejskiego i z tego względu właśnie, jak mówię o tych Kielcach, no to zawsze mnie to jakoś szokowało. Co ja mam wspólnego z, z Kielcami z jednej strony, jak skoro jestem tutaj bliżej Krakowa, z drugiej strony, tak jak ty mówisz, no są te kwestie, kiedy, kiedy w diecezji jest się mocno jakoś zakorzenionym na przykład z Tarnowem, a w rzeczywistości gdzieś ten Tarnów ginie w tej całej Całej, całej debacie i zastanawiam się pod kątem takiego tożsamościowego trochę, zakorzenienia lokalnego, bo wydaje mi się, że też żyjemy w takim momencie wykorzenienia z, z jakiejś takiej lokalności, czy w debacie, która pewnie za jakieś dwa lata wróci, czyli jakiejś kolejnej rocznicy reformy samorządowej, czy nie powinniśmy też tego argumentu podnieść, to znaczy, że dużo rzeczy pewnie nam się tą reformą udało zrobić samorządowo, ale z drugiej strony niejako wykorzenienie się trochę ludzi z tego, z tego poczucia miejsca tak? i że tutaj Kościół jednak no, przez taką ciągłość dużo bardziej gdzieś zachował właśnie ten, tą ciągłość historyczną, tożsamościową.
1: No właśnie, ale, ale ciekawe jest to, że Kościół przecież też dokonał reformy podziału terytorialnego na diecezje i to dość no, drastycznej, wręcz bym powiedział, w latach 90., na początku lat 90., czyli niewiele wcześniej, no kilka lat wcześniej niż ta reforma państwowa. Tylko właśnie ta reforma, no, użyłem słowa drastyczna, to może złe słowo, ona była daleko idąca, ale ona właśnie nie była drastyczna pod tym względem, że ona nie szła w takim kierunku, że teraz tworzymy całkiem nowe jednostki. Tylko te jednostki jednak w dużym stopniu nawiązują do tych podziałów historyczno-kulturowych i wywodzą się z tych jednostek wcześniejszych i to jest dobre w Kościele. Przykład, ten przykład okolic, nie wiem, Miechowa pewnie tak gdzieś, mhm. co mówisz, no on jest akurat, to jest bardzo fajny przykład, ale on Tutaj nie jest miarodajny dla nas, dlatego, że tutaj akurat było był taki, takie zagadnienie, że po prostu tutaj w tych granicach diecezjalnych została dość długo utrzymana granica zaborów i dlatego ona sięgała pod, pod sam Kraków. I to jest po prostu też jakieś tam dziedzictwo no, zmian, przemian historycznych. Natomiast zazwyczaj jest jednak tak, że to diecezja bardziej oddaje region jakiś historyczny i też funkcjonalny często niż, niż województwo. I, i myślę, że. Że to bardzo znamienną rzecz powiedziałeś, że, że po prostu postrzega się regionalność, jeżeli regionalność w odniesieniu do tej samorządności, powiedzmy politycznej, tak, to, 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 to niestety postrzega się przez pryzmat tego głównego miasta. Mm. Czyli krótko mówiąc, województwa są scentralizowane mentalnie, również mentalnie. Jeżeli coś jest scentralizowane mentalnie i ktoś mieszka gdzieś, ale swoją niby tożsamość wywodzi od jakiegoś tam miasta, które są odległe na przykład od 100 kilometrów, to to nie jest żadne zakorzenienie, prawda? To jest właśnie wykorzenienie, tak jak powiedziałeś. To jest wykorzenienie. I to jest problem, że te województwa, które stworzyliśmy, one w większości nie mają swojej tożsamości terytorialnej. To jest jakaś tam niby tożsamość narzucona po prostu przez narrację miasta wojewódzkiego i województwo jest zdefiniowane jako jakiś tam obszar w jakiś tam sposób ciążący do tego miasta wojewódzkiego. No, siłą rzeczy ciążący, bo jeżeli jest podporządkowanie administracyjnie, to już samo, samo to znaczy, że jest ciążący. Tak? Ale to nie jest tak, że, że ta tożsamość wyrasta z całego tego obszaru, tylko właśnie ona jest narzucona centralnie. I to jest złe, bo zasadniczo wykorzenienie jest złe, a dobre jest zakorzenienie, bo ono się przez przekłada po prostu na, na podstawę postawę patriotyczną, mówiąc szumnie patriotyczną, czyli taką, w której ja chcę coś dobrego uczynić dla swojego otoczenia. Bo patriotyzm zaczyna się w moim mieście, potem się przekłada na jakieś tam moje okolice, potem jest region i tak dalej. Oddolny patriotyzm, a nie, a nie taki patriotyzm narzucony z góry, że ja teraz nie wiem, mieszkam w województwie polskim, więc będę bił pokłony Krakowowi, powiedzmy. nie i będę pracował tylko na Kraków. Wszyscy przyjedźmy do Krakowa, wszyscy, wszyscy tu zamieszkajmy i będziemy wszyscy robić na sukces Krakowa. No to coś troszeczkę do tego sprowadza taka narracja ogólnowojewódzka narzucana właśnie przez miasta wojewódzkie.
0: Wydaje mi się, że to w ogóle dyskusja, jak jeszcze zostajemy na tych kwestiach tożsamościowo-historycznych, to jak się te właśnie historyczne regiony, jak województwa się pokrywają, no dla wielu osób, nawet dzieciaków, które w szkole się uczą, później mamy rozpoznają chociażby Śląsk, tak? Jakby gdzie leży historyczny Śląsk, gdzie leży Śląsk, jeśli popatrzymy na województwo, wprowadza tak duży, duży chaos, że trudno później no w tym się niejako odnaleźć. Trudno, trudno uchwycić w ogóle, co te województwa chcą nam pokazać, czy to jest właśnie funkcjonalne rozróżnienie, bo były jakieś przepływy, tak, czy, czy właśnie są jakieś zaplecza, czy to jest kwestia historyczna, no jak mówisz, właściwie żadnej z tych rzeczy obecne województwa nie pełnią.
1: No to, to, co powiedziałeś, to jest po prostu. To jest jakiś koszmar, to jest jakaś tragedia w ogóle, <śmiech> jeśli chodzi o względy edukacji, edukacji historycznej. Nie, 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 nie wyobrażam sobie, jak można było coś tak głupiego zrobić, że zostały stworzone jednostki terytorialne, to są obecne województwa na podstawie jakichś tam względów funkcjonalnych. Tak jak powiedziałem o Sielcach, są też błędy również tym, jeśli chodzi o branie pod uwagę tego czynnika, ale, ale to jednak są jakoś tam województwa o, o znaczeniu funkcjonalnym, prawda, a nie historycznym. Mm -hmm. I im, im nadano historyczne nazwy. To jest po prostu coś, coś niewyobrażalnego. No Ten Śląsk na przykład, to znaczy to województwo śląskie nazywane Śląskiem, to jest w ogóle... I już szczyt absurdów, tak? Bo, bo województwo śląskie jest, jeśli chodzi o jego powierzchnię, w połowie małopolską. I rzeczywiście w powszechnej narracji yy, i, to, i to co gorsza, właśnie również w edukacji, w kulturze, yy, no, w szkołach, tak? Yy, mówi się Śląsk i takie jest takie uproszczenie stosowane. I teraz okazuje się, że nagle górale żywieccy mieszkają na Śląsku, że Częstochowa jest na Śląsku, że Szlak Orli i gniazd, co Kazimierz Wielki budował zamki, właśnie żeby się bronić przed granicą śląską, to teraz jest na Śląsku. No, to są po po prostu koszmarne absurdy, ale to jest, to jest rzecz tragiczna, dlatego że te no jakby zróżnicowanie regionalne Polski, te nazwy jakichś krain historycznych, to jest ważny element dziedzictwa kulturowego. No Nazwy dzielnic prowincji I rzeczypospolitej, to jest bardzo ważny element dziedzictwa kulturowego i to jest po prostu w tej chwili Niszczone, zaprzepaszczane, przynajmniej jeśli chodzi o taką powierzchowną świadomość właśnie, nie wiem, dzieci w szkole czy takiej ludzi, którzy się tym nie interesują, tak? którzy tylko czytają media jakieś tam głupie i, i po prostu biorą to, co tam jest napisane i oni myślą o no, śląska, a no to Częstochowa jest na Śląsku na przykład. Co to jest Śląska? A Częstochowa tam jest. No to jest po prostu jakaś tragedia. Ja sobie w ogóle nie potrafię wyjaśnić, w jakim celu ktoś mógł to zrobić, jak ktoś mógł wpaść na tak y, głupi pomysł.
0: <śmiech> nie sądziłem, że, że powiesz to tak y, wyraźnie, ale w takim razie no, cały czas zostajemy w tym temacie historycznym, też, ale przeniósłbym nieco ten ciężar na, na kwestię chociażby tego, jak kształtują się migracje wewnątrz kraju, dlatego, że wydaje mi się, że tutaj to jest też ogromne dla nas mentalne właśnie wyzwanie, tego, że tak dużo osób migruje do dużych miast. Wydaje mi się, że zostając właśnie Cały czas na tym, na tym poziomie autoidentyfikacji. To chociażby widać w, w różnych produkcjach. Myśmy rozmawiali kiedyś z, z kolegami, że właściwie nikt nie opowiada, Polaków mieszkających w niemetropolitalnych miastach. To znaczy są Polacy, którzy mieszkają w Warszawie albo powiedzmy jakimś Wrocławiu i są Polacy, którzy mieszkają na prowincji. Tak? Albo są programy, którzy nie wiem, rolnik szuka żony. Tak? Że są rolnicy, pokażemy ich życie, jakieś ich, ich problemy. Natomiast mieszkańcy Polski tych średnich miast właściwie są wyzbyć nie tylko z tej tożsamości, o której mówiłem, czyli takiej regionalnej, lokalnej, ale też w ogóle ich życie jest zupełnie nie nieopowiedziane i trudno jest chyba zakorzenić się też, jeżeli właściwie cały czas się słyszymy, że no wiadomo, nie jesteśmy tymi rolnikami, nie mieszkamy na wsi, no ale z drugiej strony możemy pooglądać tylko jak się żyje w dużym, w dużym mieście. No więc co nam pozostaje? No jeżeli chcemy jakoś tam się do tej kultury włączyć, no to musimy właściwie wyjechać, jeżeli się jest młodym człowiekiem no i spróbować życia, bo to
1: jest, to jest, życie, jest tak? życie, to co oglądamy. Tak. No to, to, to jest straszny problem, co powiedziałeś, zgadzam się. Te większość Polski, jeśli chodzi właśnie o jakieś poczucie regionalności, czy w ogóle docenienie ze strony właśnie, nie wiem, władz, większość Polski jest po prostu pominięta. No jest pominięta, tak jak powiedziałeś, jest w świadomości Warszawa, Kraków. W skali województw są w świadomości miasta wojewódzkie bo w to powiedzmy nie mamy takiego, załóżmy, że mieszkając w tych największych miastach nie mamy wglądu w to, co się dzieje wewnątrz województw, ale wewnątrz województw istnieją w świadomości miasta wojewódzkie, a w skali Polski rzeczywiście istnieje Warszawa, no i te kilka powiedzmy największych takich metropolii, załóżmy ta tak zwana Wielka Piątka. Natomiast cała reszta jest pominięta. I jest pominięta no, niejako planowo, bo, bo na przykład narracja samorządów województw, które mają największe pieniądze na y, reklamę, na promocję, no to może być promocja turystyczna, gospodarcza, jakakolwiek, ale promocja nazwijmy to regionalna, no to ta narracja jest centralistyczna. Województwo jako całość, a w tym województwie, no, tak w domyśle, najważniejsze jest to miasto wojewódzkie. Zazwyczaj to się do tego sprowadza, bo, bo one nie mają innej tożsamości. Tylko jedyna tożsamość to jest to, co narzuci miasto wojewódzkie. Mhm. Media publiczne. To jest, to jest bardzo duży problem. No, media publiczne, no, o co tu są, może ma jakieś tam małe wyjątki, nie? ale media publiczne są w większości zasadzone w miastach wojewódzkich. Więc pierwsza rzecz jest taka, że już w obrębie województwa. Medium, publiczne media, czyli tam radio, tele, oddział telewizji, służy promocji miasta wojewódzkiego, bo najczęściej nadaje o tym, co się dzieje w mieście wojewódzkim, normalna sprawa. A druga rzecz, że na antenę ogólnopolską trafia to, co przyjdzie. Jeśli w ogóle coś trafia z prowincji tak zwanej, to trafia to, co dadzą oddziały, które są w miastach wojewódzkich i nie zdają zazwyczaj to, co się dzieje w miastach wojewódzkich, a na przykład to, co się czasami jak się coś tam dobije z prowincji, to będzie to albo coś śmiesznego, albo coś głupiego, albo coś tragicznego. Mm -hmm. Rzadko będzie to coś wspaniałego i pozytywnego. No i yy, tak rzeczywiście, a później za, za tą sferą publiczną yy, no tak jakoś to jest, no, nie? Że, że, że za sferą publiczną podąża sfera prywatna i ona też często patrzy na to po prostu, jak jest skonstruowany podział terytorialny i nawet jeżeli yy, jakieś medium, czy coś tam jakieś inna firma tworzy swoje oddziały, Zazwyczaj tworzy je w miastach wojewódzkich. Jeśli w ogóle w miastach wojewódzkich, bo może na przykład się ograniczyć do poznania Wrocławia i Gdańska powiedzmy. Nie? Mhm. Więc to jest ogromny problem. To jest ogromny problem, że rzeczywiście większość polskich regionów jest niedoceniana, jest pominięta w opowieści o Polsce. A jak się jest nikim, no to trudno mieć poczucie jakiejś dumy i godności z tego, kim się jest.
0: Nieprzypadkowo od tej strony właśnie godnościowej, tożsamościowej rozpocząłem tą naszą dyskusję, bo też kiedy roz... ta debata o deglomeracji, zaraz powiemy, co to właściwie jest, ale czy wytłumaczysz słuchaczom ale no, kiedy te hasła się w ogóle pojawiło, to raczej kojarzyło się z takim właśnie funkcjonalnym podejściem. Na no, zasadzie przenieśmy na przykład jakiś urząd do mniejszego miasta, czy wojewódzkiego, czy, czy mniejszego niż wojewódzkie, po to, żeby zapewnić, tam ustabilizować rynek pracy, czy, czy w ogóle no, zatrzymać odpływ ludności. Jakiekolwiek argumenty funkcjonalne się nie pojawiały, no to jednak one były z tej kategorii. Natomiast deglomeracja to też chyba trochę więcej w kontekście na przykład tego, co powiedziałeś o turystyce, ale też polityce historycznej, tego dlaczego muzea otwierają się głównie w miastach wojewódzkich, dlaczego nie promujemy regionów, które, w których turystyka nie funkcjonuje, tylko te, których już funkcjonuje i czemu nimi się chwalimy. To jest, to jest, otwiera się nam tutaj szerokie spektrum. No a wydaje mi się, że też chcemy w tej, czy ja bym chciał w tej rozmowie, żebyśmy właśnie trochę wzburzyli naszych słuchaczy tym, że, no, że chcemy Chcemy właśnie powiedzieć o tych mieszkańcach tej Polski, która jest pominięta, czy to przez władze centralne, czy przez wojewódzkie, a mogłaby w jakiś sposób zaistnieć. W jakiś sposób między innymi dzięki temu hasłu deglomeracji.
1: No tak, demokracja jest oczywiście pewnym hasłem i, i zazwyczaj ją kojarzymy z jakimś tam przenoszeniem instytucji, tak? I traktujemy ją tak trochę funkcjonalnie, można powiedzieć. Ale rzeczywiście tożsamość jest czymś, jest, jest większą wartością niż, niż miejsca pracy, niż pieniądze i tym podobne sprawy. Oczywiście to, to sama tożsamość tego nie zastąpi, ale tożsamość daje zakorzenienie i daje motywację do tego, żeby chcieć działać na rzecz jakiegoś tam regionu swojego daje motywację do tego, że nawet jak stamtąd wyjadę, to mam ten region w sercu, to jest moja mała ojczyzna tak? i chcę jakoś tam coś dobrego zrobić. No daje motywację choćby do tego, że zanim wyjadę, to się przynajmniej zastanowię, czy może nie mam też możliwości robienia czegoś tutaj na miejscu. A dla większości ludzi to, to nawet nie ma, nie ma takiego etapu. To jest przerażające, że przeciętny licealista właśnie z tak zwanej prowincji raczej nawet nie rozważa on jeszcze się nie zderzył z realnym życiem, on jeszcze tego nie sprawdził, tylko po prostu już z założenia yy, taką ma mentalność, że no, muszę wyjechać do Krakowa, do Warszawy czy gdzieś tam, czy przynajmniej do miasta wojewódzkiego, jakiegoś tam Rzeszowa, tak? bo, bo tam, yy, no, tam jest życie, tak jak powiedziałeś, a, a tutaj to, no, to jest jakieś tam dziadostwo, tu nic nie ma. nic nie ma, tak? No więc właśnie, regiony, które mają silne poczucie tożsamości, nie powiedzą, że tu nic nie ma. Myślę, że takich regionów nie ma dużo w Polsce, ale na przykład na Podhalu nie powiedzą, że tu nic nie ma. O, to też jest region, z którego ludzie wyjeżdżają, ale nie powiedzą, że tu nic nie ma, bo mają poczucie tożsamości i to jest, to jest niesamowicie ważne. I rzeczywiście to, że my tę większość regionów po prostu niejako odarliśmy z tożsamości, nie tylko teraz, bo, bo niestety za Polski Ludowej, nie było nie było też to nie było też dobrze widziane. Owszem, taka kultura ludowa, folklor, Cepelia, nie takie rzeczy ale taki miszpasz tak? że wszędzie będziemy sprzedawać łowickie lalki na przykład. Nie było nacisku na regionalność, więc ta regionalność jest stępiona od dość dawna. No, A teraz to, co się dzieje, no to jest po prostu tragedia. To, że właśnie w tych wielkich województwach na przykład narzuca się tym regionom jakąś obcą tożsamość, to, to najgorsze to jest w mazowieckim, bo tam to po prostu jest, jest systemowa propaganda mazowieckości w regionach, również w regionach niemazowieckich. Więc kim ci ludzie mają się czuć? Jak oni mają mieć poczucie swojej godności z tego, że mieszkają na Radomszczyźnie, czy mieszkają na Podlasiu Południowym, jeżeli im się wtłacza, wtłacza do głowy, że mieszkają na Mazowszu? Nie? No ale na no jakim Mazowszu? Ja no nigdy, nigdy nie będę, nie będę Mazowszaninem, no bo, albo jeśli będę udawał Mazowsza, Mazowszanina, no to będę tylko kogoś udawał tak? i będę zawsze kimś gorszym no to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby mieć poczucie godności, poczucie tożsamości w miejscu, w którym mieszkam i żeby to było realne poczucie wynikające z mojej tradycji, z mojej kultury, z mojej historii.
0: No to jest chyba łączy się też z takim hasłem, już teraz wyblakłem trochę, ale cały czas gdzieś rezonującym, to znaczy z tą pedagogiką wstydu, to znaczy przynajmniej na południu Polski czy południowo-wschodniej Polsce, tak? kiedy zaczynaliśmy właśnie od tego tematu diecezji katolickości przecież, no to jest zasadniczo taka pedagogika pod tytułem no macie jakąś tożsamość ale ona nie jest do końca mile widziana. Tak? Znaczy, że jednak dążymy do pewnej unifikacji jej tożsamości, że są jakieś może regiony, są jakieś specyfiki lokalne, no ale zasadniczo no to my tu dążymy do pewnego standardu, który jednak mocno jest zakorzeniony w takiej mentalności metropolitalnej i, i wydaje się, że właśnie mimo wszystko to, to wykorzenienie też temu trochę służy. Być może nie jest to jakoś, nie był to jakiś wielki Wielki plan, master plan, który się zrealizował, ale no, trudno powiedzieć, żeby to ze sobą nie, nie współgrało, i z tego powodu chyba no, trochę się dziwię, że do tej pory nikt na poważnie nie próbował tego tematu, właśnie województw. Jako takich emblematycznych dla tego problemu na nowo poruszyć. Być może po prostu politycznie jest to tak bardzo trudne do, do przeprowadzenia, ale też właśnie lokalne, te lokalne społeczności za bardzo chyba nie walczą o to aż tak mocno, ale może się mylę.
1: No właśnie, to, to, ale to tutaj poruszyłeś dużo, dużo ważnych mhm. problemów, bo Jeden problem, zaczynając od tego ostatniego. To nie jest tak, że społeczności lokalne czy regionalne nie walczą o, o swoją tożsamość. No walczą. To, to co się dzieje na przykład w zachodniej części województwa śląskiego, a zwłaszcza na w Żywiecczyźnie, Stowarzyszenie Beskidzki Dom. Oni są bardzo czynni. Tylko, że to, no cóż, no to oni mogą sobie tam krzyczeć, gdzieś żyjesz czy w Bielsku, no ale to nie jest słyszalne w Polsce, tak? Jest ruch, który żąda zmiany nazwy województwa śląskiego na śląsko-małopolskie. Od dawna taki ruch istnieje. Ktoś, kto się tymi rzeczami interesuje, może to śledzić w sieci i zobaczy, jak, jak, jak na ile możli... no, w miarę możliwości jest to aktywne. Tylko, że problem polega na tym, że poważne idee, które są słuchane w Polsce, one wychodzą ze środków metropolitalnych. Tam się są tak zwane elity. No, tam też są różnego rodzaju instytucje, które mogą coś podjąć, tak żeby mieć na przykład pieniądze na sfinansowanie jakiejś, nie wiem, akcji czy czegoś, czegoś, jakiejś promocji. Więc no, stamtąd to nie wychodzi, bo oni są zadowoleni z tego stanu rzeczy. Ich to zadowala, tak? To nie jest ich problem. To nie jest problem Warszawy, że gdzieś na południu województwa ludzie krzyczą, że oni nie są Mazowszem. To przecież z punktu widzenia Warszawy to są jakieś wariaci, którzy no, mają jakiś dziwny problem, no nie? Trochę
0: jak wioska Galów. tak się Trochę jak
1: nazywa. wioska Galów. To jest taka wioska Galów, no nie? Oni są albo śmieszni, albo żałośni, ale na pewno nie są yy, kimś, kogo należy poważnie traktować. I to się nie przebija dla tych mediów warszawskich, bo w Warszawie nic, nikogo to nie dotyka. I to, ale to trochę jest związane z tym, co powiedziałeś. Pierwsze, i to też jest bardzo ciekawe, że yy, taka mentalność w ogóle, yy, no może up w uproszczeniu powiedzmy liberalna, chociaż to nie, nie może nie jest najlepsze słowo, yy, ale w, taka w opozycji do konserwatywnej, która właśnie nie zasadza się na żadnej tożsamości, tylko jesteśmy obywatelami świata, jesteśmy kosmopolitami, tak? żyjemy w metropolii, metropolia jest multikulturowa. Oczywiście to jest zawsze cecha metropolii i to też niekoniecznie jest zła cecha wcale. Natomiast rzeczywiście ten punkt widzenia metropolii, która jakby jest wartością sama w sobie, załóżmy taka Warszawa, tak? Warszawa nie potrzebuje żadnego Mazowsza, żeby się promować. Owszem, ponieważ ma województwo, to sobie wymyśliła markę Mazowsze i tą marką karmi wszystkich dookoła, że teraz jeszcze mamy taką niby tożsamość nie? Warszawa. Ale Warszawa tego nie potrzebuje, bo Warszawa jest marką samą w sobie. Ta marka, ta marka Mazowsze to może nawet obniża rangę Warszawy w, 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 jakby w odbiorze Polaków bo zawsze to się dobrze nie kojarzy, to w ogóle nie jest dobra marka, to jest jakiś inny temat. Nie? Natomiast Warszawa jest marką samą w sobie. Kraków też jest marką samą w sobie. Kraków nie potrzebuje żadnej małopolski do tego, żeby się promować. Dlatego te elity metropolitalne, jeżeli używają jakichś haseł tego typu, no to robią po prostu dlatego, że uważają, że no jeżeli mamy jakieś tam województwo, no to będziemy takiej marki używać, załóżmy, nie? ale one tego nie potrzebują tak naprawdę. Tak naprawdę dla nich to nie jest ważne. Nikt w Warszawie nie będzie umierał za Mazowsze, nikt w Krakowie nie będzie umierał za Małopolskę, cokolwiek by to nie znaczyło, te, te pojęcia. Mhm. Oni to jeśli to traktują, to jakoś tam instrumentalnie. Natomiast no, niestety te narzędzia są używane do tego, żeby po prostu nie dopuszczać do głosu. Nie wiem, czy to jest celowe, może to nie jest celowe, tak? Żeby nie dopuszczać do głosu tych, tych innych. A, a ten problem, który powiedziałeś, właśnie te południowo-wschodnia Polska, tak? Pod no oni ich nie lubią. Te, te elity metropolitalne nie lubią tej części Polski, bo ona jest konserwatywna. A to jest jeszcze inne zagadnienie, bo to nie jest tak, że, że jak gdzieś jest silna tożsamość i poczucie jakby takiej wartości miejscowej, że to musi być zaraz konserwatywne w rozumieniu politycznym. Wcale nie. Właśnie bardzo dużo ruchów lewicowych też się zwraca ku odnowie tożsamości. I to jest bardzo dobre, bo, bo tożsamość jest wartością, która powinna. No to, to, jest, to nie jest wartość jakiejś tylko strony politycznej. To jest. Ja twierdzę, że tożsamość jest wartością sam, samą w sobie, ale faktycznie, ale faktycznie tak jest, że jest ten podział w Polsce: bardzo silny taki podział mentalny. Na tych z metropolii, którzy głosują na tych, i na tych z Podkarpacia i z regionów prowincjonalnych, którzy głosują na tych innych, no nie? To jest fałszywy podział, jeśli chodzi o regionalność, bo to nie, nie wynika z regionalności, tylko wynika z opozycji metropolia, a reszta świata.
0: Mm. And... To w takim razie nam jakoś tak naturalnie wynikło to moje kolejne pytanie, to znaczy mamy jakiś ten układ przestrzenny, taki bardzo niemiecki mówi się, tak? to znaczy rozproszone miasta, no właśnie średniej czy większej wielkości, całkiem duże, no a jednocześnie ta polityka jest taka bardzo jak to się też przykładowo mówi, czy jako przykład podaje, czyli taka francusko-paryska, tak? czyli maksymalna centralizacja. Zastanawiam się dlaczego cały czas nie dokonaliśmy tego rozpoznania, że przecież mimo wszystko no, tak jak że kojarzymy bardzo dużo miast jednak niemieckich, tak? że one mają różną specyfikę, różne takie swoje unikalne umiejętności. No właśnie jest dużo bardziej zdeglomerowane to państwo, a z drugiej strony mamy ten przykład francuski, który no może ktoś kojarzy poza Paryżem ze trzy miasta, ale umówmy się, nawet nie wiem, czy by wskazał na, na mapie. Tak? W Niemczech jest to dużo bardziej, przecież też ten regionalizm niemiecki jest dużo, dużo mocniej i cały czas, mimo wszystko, jakoś tam kontynuowany, kultywowany ten, ten regionalizm. Więc zastanawiam się, z czego to wynika w Polsce i jakie to ma konsekwencje, jak ty na to patrzysz?
1: No, faktycznie to, co powiedziałeś, to tak, to jest, to jest bardzo znamienne. Że Polska ma bardzo policentryczną strukturę osadniczą, jeśli chodzi o sieć, sieć miejską, jest bardzo policentryczna, jeśli chodzi o rozmieszczenie ludności, jest. To porównywalne z Niemcami w Europie, a Niemcy są bardzo policentryczne. Tutaj od razu bym może się odniósł do takiego... Już słyszę po prostu, jak słuchacze ten zarzut wysuwają, że Niemcy są policentryczne i tak dalej, bo mają jakby strukturę federalną, hmm. tak to jest inna historia. No okej, okay, do pewnego stopnia tak. Do pewnego stopnia tak, ale to nie zmienia faktu, że... No, bo Policentryczność, czyli, czyli faktyczne rozmieszczenie ludności, faktyczne rozmieszczenie miast jest faktem. Czy ona ma takie podłoże historyczne w Niemczech, czy ma inne podłoże historyczne w Polsce, można sobie na ten temat dyskutować, ale jest faktem to, że Polska jest tak samo policentryczna jak Niemcy. I rzeczywiście Niemcy są bardzo zdekoncentrowane, jeśli chodzi o różnego rodzaju funkcje, a Polska jest koszmarnie scentralizowana. Z czego to może wynikać? Aha, ale jeszcze się odniosę do tej policentryczności jakby podłoża historycznego. Nam się wydaje, bo my mamy taką wizję państwa jednolitego, ja się teraz do tego nie odnoszę, ale w rzeczywistości Polska, jeśli byśmy sobie patrzyli na części składowe, to ona też historycznie rzecz biorąc jest, ma może nie taką samą przeszłość jak Niemcy, ale też trochę podobną, że to nie jest tak, że Polska była zawsze scentralizowanym państwem no choćby okres zaborów, kiedy to nie mówię, że to było dobre, no ale to taka była prawda, że byliśmy rozcięci między jakieś tam na co najmniej trzy części tak, i w każdej z tych części wyrastała inna metropolia, na przykład. tak, Ale czasy I Rzeczpospolitej, no I Rzeczpospolita też była państwem bardzo zdecentralizowanym. No i jeszcze ta sprawa, że mamy przyłączone teraz do Polski ziemie zachodnie tak zwane, które przez bardzo długi czas, przez Parę set lat nie były w związku z Rzeczpospolitą, więc one się rozwijały oddzielnie, więc tam się rozwijały oddzielne metropolie. No i już pod tym względem ta sytuacja historyczno-kulturowa Polski jest jednak trochę podobna do tego, co się działo w Niemczech, które były jakieś tam podzielone. I, i to nie jest złe. Bo policentryczna struktura osadnicza ogólnie jest uważana za lepszą, za bardziej odporną na różnego rodzaju choćby zjawiska kryzysowe. No i jest ogólnie lepsza pod takim względem, że rzeczywiście bardziej zaspokaja. Potrzeby niejako poszczególnych części kraju, dzięki temu, że w różnych częściach kraju są różne duże miasta. Więc co do tego, raczej wszyscy się zgadzają. No ale to rozmieszczenie miast czy ludności jest właśnie, ma tylko wymiar ludnościowy. Jeśli chodzi o funkcje, no to mamy centralizm. Z czego to wynika? No, yy, obawiam się, że też troszeczkę wynika niestety z polskiej mentalności yy, folwarczno-pańszczyźnianej. Tak? Po prostu takie mamy. No, to nie jest dobre dziedzictwo, ale takie mamy dziedzictwo mentalne. Że jest pan i słuchamy. No i teraz pan siedzi w Krakowie i w Warszawie, to są pany, a prowincja to są chamy. To jest niestety dziedzictwo, to jest złe dziedzictwo polskiej mentalności. I to takie trzymanie władzy, prawda? ta niechęć do dzielenia się władzą, ona jest przepotworna. Ludzie, którzy mieszkają w metropoliach w Polsce... Nie, nie mają pojęcia, jaki to jest ogromny problem, kiedy mieszka się w innym mieście i próbuje się walczyć o to, żeby to miasto weszło na jakiś wyższy poziom choćby wyposażenia w pewną infrastrukturę publiczną. Takie zakusy będą zwalczane przez elity metropolitalne. Proszę sobie spróbować rozwijać ośrodek akademicki w Tarnowie na przykład i zobaczyć, jak bardzo krakowianie będą temu przeszkadzać.
0: Zastanawiam się tylko, bo zawsze jest takie też w tej polskiej debacie Obecnie też zestawienie, to znaczy są albo dobre, albo złe władze centralne i albo złe, albo dobre władze samorządowe. I to jest zestawiane. Tak? Jeżeli się głosuje na jedną partię, no to mówi się, że tu władza centralna jest dobra. A jeżeli się głosuje na opozycję, no to mówi się, że władza taka samorządowa to jest ta ostoja szczęścia i praworządności i wszystkiego innego. I zastanawiam się, jak ty na to patrzysz, bo wydaje mi się, że jak mówisz miasto metropolitalne, to twoja krytyka dotyczy zarówno władz centralnych, jak i w dużej mierze władz samorządowych. Nie wiem, czy dobrze
1: to odczytuję. No, kiedy, kiedy teraz miałem na myśli to, że Kraków przeszkadza rozwojowi ośrodka akademickiego w Tarnowie, to miałem na myśli nie tylko władze, oficjalne mhm. władze, no w tym wypadku samorządowe, na przykład samorząd województwa małopolskiego, nie robi... Zbyt wiele, żeby wspierać rozwój ośrodków akademickich poza Krakowem. Ale miałem na myśli wszystkie po prostu siedzące tutaj elity w tym, no jeśli na tym przykładzie, posługuje mhm. się tym przykładem rozwoju ośrodka akademickiego, najbardziej będą przeszkadzali wszyscy ci rektorzy i inni, wszyscy święci z uczelni krakowskich, jeżeli tylko będzie mowa o rozwoju Tarnowa, bo Tarnów jest konkurencją. Kraków ściąga koszmarnie dużo młodzieży, z, nie tylko z województwa, ale w ogóle z, z Polski, ale i tak mało, i tak to jest dla nich za mało i oni nie chcą, żeby się rozwijał ośrodek w Tarnowie, bo część ludzi, bo parę tysięcy ludzi pójdzie studiować do Krak a nie dotarnowa i my nie będziemy zarabiać, my nie będzie dla nas pracy po prostu. To mm. o to chodzi. To są różnego rodzaju zakusy, takie działania, no, jak to się mówi brzydko, lobbystyczne, które są zakulisowe. My o tym nie wiemy, ale ja widziałem takie różne rzeczy. Ja na przykład osobiście widziałem, osobiście widziałem, nie powiem gdzie, ale osobiście widziałem, kiedy była taka powiedzmy ankieta prowadzona z poziomu centralnego w Polsce na temat samorządu. Co ciekawe ogólnie, co należałoby w samorządzie zmienić? To ja widziałem osobiście pismo, które przyszło z jednej z uczelni medycznych, w, no, w ośrodku metropolitalnym oczywiście, w którym, w którym było wprost powiedziane że nie należy rozwijać e, oś, e, kierunków medycznych w takich miastach jak Radom, czyli w nowych, nowych mhm. e, uczelniach, gdzie dotychczas ich nie było. Oni się do tego posunęli, że zadali sobie trud, żeby takie pismo wystosować, mimo że ankieta nie dotyczyła w ogóle tego zagadnienia. Mhm. Dotyczyła tego... Co to ogólnie sprawy samorządowe? tak? I oni wystosowali takie pismo. Ta uczelnia medyczna to napisała do jednego z urzędów centralnych, żeby właśnie zabiegać o to, żeby czasem nie powstawały kierunki medyczne w nowych ośrodkach. Więc to jest bardzo silna tutaj taka powiedzmy kasta polityczno-urzędniczo-instytucjonalna w tych największych ośrodkach, która po prostu broni swoich wpływów. Niestety jest to po prostu takie parcie, bardzo silne parcie na władzę.
0: Przywołałeś ten przykład Radomia. No i Radom jest nazywany największym średnim miastem, jeśli poprawnie się mylę. Ale z taką nazwą się spotkałem, więc ją przywołuję. No ale też wydaje mi się, że przez to, że mamy właśnie ten obraz takiego miasta metropolitalnego, czyli miasta, które najlepiej jest w skali Warszawy, i traktujemy to za jedyne właściwie takie wzorcowe miasto, które tam ma milion siedemset tysięcy mieszkańców, no to wydaje nam się, że miasta, nawet mniejsze wojewódzkie, a nie mówiąc już o takich miastach jak, nie wiem, Częstochowa, jak Radom, że one właściwie. No nie pretendują do miana poważnego, yy, poważnego miasta. Więc yy, chciałem zapytać po pierwsze, co ty definiujesz jako duże miasto i po drugie, czy my przypadkiem nie mamy właśnie takiego podejścia na zasadzie no, uczelnia w Radomiu, jakiś kierunek medyczny, no to nie wiadomo, czy to jakiś poważny lekarz tamtą. W sensie, że jest taki brak zaufania do tego, że miasto tej wielkości jest w stanie wyedukować kompetentnego lekarza i że to jednak mocno siedzi w naszej wyobraźni. Chciałem, żebyś tu porównał te ośrodki też, na ile to jest możliwe do ośrodków zachodnich, państw zachodnich, bo wydaje się nam, że często konotujemy miasta na zachodzie tak jakby one były cztery razy większe niż są w rzeczywistości.
1: No właśnie tak jest. Właśnie tak jest. To, to niestety ten problem, o którym powiedziałeś, że, że my tak postrzegamy te miasta drugorzędne, tak to nazwijmy, to jest troszeczkę samospełniająca się prognoza. Ponieważ jeżeli my te miasta tak traktujemy, to znaczy nie dopuszczamy do rozwoju różnego rodzaju infrastruktury, instytucji, które później tworzą kadry, tworzą elity tam miejscowe, no to do pewnego stopnia tak jest. No, podstawową barierą rozwoju właśnie takich miast jak Radom czy, czy Częstochowa w jakimś stopniu, czyli miast, które są niedoinwestowane, jeśli chodzi o różnego rodzaju instytucje tworzące kadry, tworzące elity, no to to jest właśnie ich podstawową barierą rozwoju, że tam brakuje takich ludzi. Więc w pewnym sensie ta, ta opowieść o tych miastach, że one nie są w stanie wykształcić jakichś tam porządnych lekarzy, dajmy na to, no to, jest trochę, to jest trochę prawda, no ale dlatego, że my te miasta zepchnęliśmy do takiej pozycji. Przecież dopóki kiedyś w Krakowie czy w Warszawie nie założono wyższych uczelni, czy na przykład w takim Rzeszowie, tak, dopóki ich nie założono kilkadziesiąt lat temu w Rzeszowie zaledwie, to tam też tego nie było. I jak to się tam zaczynało, to też prawdopodobnie od razu nie było nie wiadomo czym. No ale było to rozwijane, w związku z tym teraz już jest na jakimś poziomie. No, Szkolnictwo wyższe w Warszawie ma historię zaledwie jakieś 200 lat, nie więcej. 200 lat temu zakładano tam jakąś szkołę główną czy coś tam i ktoś by powiedział, ale nie zakładajmy tam szkoły głównej, bo przecież tam nie ma żadnej tradycji tam nie wykształcą porządnego lekarza. To jest po prostu ten sam problem, Gdzie no, gdzieś się trzeba coś zacząć, żeby to mogło później się rozwijać i być coraz lepsze. A jak najbardziej jest taka sprawa, że Rzeczywiście my w Polsce mamy znowuż takie bardzo centralistyczne patrzenie na nasz kraj i poważamy kilka dużych miast, powiedzmy, nie? tych największych rzeczywiście. Natomiast w takich Niemczech najbardziej znane ośrodki akademickie, takie takie z, no, z wielką renomą, powiedzmy, to są miasta rzędu 100-200 tysięcy mieszkańców. No. Heidelberg, Tybinga, to też nie są jakieś maleńkie miasteczka, ale to są takie, powiedzmy, duże miasta, ale z tych mniejszych. I rzeczywiście dużo miast niemieckich, które nam, jak słyszymy taką nazwę jakąś tam, to my, nam się wydaje, że to jest nie wiadomo jak wielkie miasto. nie? Frankfurt na przykład. Frankfurt. O, Frankfurt. No Przecież Frankfurt jest dużo mniejszy od Krakowa na przykład. no, nie? no Frankfurt to jest dość dużym miastem mimo wszystko, kilkaset tysięcy. Ale to jest znamienne, że w Niemczech pod nazwą Großstadt, czyli duże miasto, dosłownie duże miasto, to się rozumie umownie miasto, które ma 100 tysięcy mieszkańców. A Niemcy Trzy są.
0: Trigrudziąc dwa... na
1: przykład. Trigrudziąc, tak. Grudziądz no. ma już trochę mniej, ale to niedawna miał. Tak, to miał. prawda. Ale właśnie takie miasta jak Grudziądz, Tak. To w Niemczech już było traktowane jako duże miasto. I jeszcze znamienne jest to, że Niemcy są dwa razy większe od Polski ludnościowo. I ta sieć miejska, mimo że jeśli chodzi o policentryczność, jest podobna, czyli rozmieszczenie w przestrzeni jest podobna proporcjonalnie. No to ona też jest dwa razy większa, tak jakby. I tamtych miast, które mają 100 tysięcy mieszkańców, to w Niemczech jest dobre kilkadziesiąt. W Polsce miast, które mają 100 tysięcy mieszkańców, to tam jest, no jest powiedzmy, tak proporcjonalnie dwa razy mniej niż w Niemczech, mm. tak? I mimo to my je uważamy tutaj i nazywamy je miastami średnimi. Oczywiście pojęcie średnie duże to, jest, no, to są pojęcia względne i to nie mm. jest nas tym, czy my będziemy, jak to sobie będziemy nazywać. Chodzi o to, co my chcemy, żeby czym te miasta miały być. A jeszcze idąc w przykład Niemiec, jeśli mogę coś dodać o Niemczech, to w Niemczech to pojęcie Großstadt, to jest takie, powiedzmy, czysto tylko takie techniczne, wielkościowe. Natomiast w Niemczech mamy jeszcze taki system planowania przestrzennego, który hierarchizuje całą sieć osadniczą. I zasadniczo w całych Niemczech wszystkie miasta są podzielone na trzy kategorie. Jest obercentrum, czyli ośrodek wyższego rzędu, Mittelcentrum, czyli ośrodek średniego rzędu i grunt centrum, czyli ośrodek podstawowy. To jest taki zasadniczy podział wszystkich miast. Czyli najwyższą kategorią jest Obercentrum. I Obercentrum to jest taki ośrodek, który jeśli chodzi o cele planistyczne, które w stosunku do takiego ośrodka mamy, to ma być takie miasto umownie powiedzmy wszystko mające. To jest miasto, które ma mieć wyposażenie w placówki wyższej kultury, takie jak filharmonia, teatr. Tam mają być wyższe uczelnie tam mają być szpitale specjalistyczne tam ma być obsługa kolejowa obsługa pociągami najwyższej klasy ICE w Obercentrum. Właśnie, więc ośrodek wyższego rzędu, ale najciekawsze jest to, że tych ośrodków, które zostały określone w Niemczech pod właśnie kategorią Obercentrum, to tych ośrodków w Niemczech zostało wyznaczonych 100. Takich miast zostało wyznaczone 100. I to są oczywiście wszystkie miasta z kategorii Großstadt. Jeżeli ma 100 tysięcy mieszkańców, to na pewno jest Obercentrum. No chyba, że leży w konurbacji, no to nie, no, ale jeśli jest samodzielnym takim miastem, to na pewno jest Obercentrum. Ale nawet miasta, które miewają po 80 tysięcy mieszkańców, to też już są Obercentrum. I Niemcy sobie stawiają takie cele planistyczne, żeby to były miasta wszystko mające. No i dlatego Niemcy po prostu mają całkiem inną politykę i mają też całkiem inne później wyniki tej polityki, bo rzeczywiście Niemcy są policentryczne, nie tylko w wymiarze ludnościowym, ale też są policentryczne, jeśli chodzi o to wyposażenie w różnego rodzaju infrastrukturę, która skupia ludność, skupia kadry i zachęca do tego, żeby w danym mieście po prostu żyć, jakoś tam spełniać się. A ponieważ ta siatka tych miast, właśnie tych Obercentrum jest na tyle szeroka, rozprzestrzeniona po całym kraju, to też można spokojnie przy dobrym transporcie publicznym jeszcze w Niemczech, tak? to jeszcze można sobie mieszkać w regionie w jeszcze mniejszym mieście i do takiego Obercentrum mieć dostęp, bo tam powiedzmy, pół godziny pociągiem jadę do Obercentrum i tam już mam wszystko, co potrzebuję. No to wtedy takie państwo rzeczywiście daje o tyle, ile to jest możliwe, równe możliwości rozwoju wszystkim swoim obywatelom, co też jest założeniem w Rzeczpospolitej, ale to jest tylko założenie w Polsce.
0: Tak, założenie konstytucyjne, tak? Które, które najwyraźniej nie jest realizowane. Zastanawiam się, bo myślę, że 40 minut tutaj grillujemy trochę naszą y, politykę, jeśli chodzi o regiony, jeśli chodzi o miasta. A chciałem zapytać cię, co ty byś wymienił jako takie najważniejsze rekomendacje. to znaczy czego my powinniśmy się w, tych, w tej polityce, w tym zakresie domagać, bo wydaje mi się, że wszyscy trochę poniekąd ogarna nas trochę apatia, to znaczy przyzwyczailiśmy się, że musimy się zmagać z jakimś wykluczeniem komunikacyjnym, z tym, że nasze dzieci muszą wyjeżdżać do miast oddalonych o nie wiem... Kilkaset czasem kilometrów, że jesteśmy pozbawieni pewien, pewnych usług publicznych, no, ale być może w końcu przynajmniej zdiagnozujemy sobie, co na, takim rozmo na takiej rozmowie z posłem czy senatorem czy innym, nawet regionalnym, politykiem albo, albo kimś, kto no, chociażby jest zasiada w jakimś ciele, który decyduje o tym, gdzie taka uczelnia ma być lokowana, czyli oddział. No, czego powinniśmy się domagać?
1: To ja bym to ujął tutaj tak na, na roboczo w takich trzech hasłach. Na początek. Hierarchizacja, standardy, obiektywizacja. Hierarchizacja, czyli hierarchizacja sieci osadniczej. Czyli takie rozpoznanie przestrzeni kraju pod kątem tego, właśnie jaki potencjał ma dane miasto. Potencjał wynikający z czego? Ano, z tego, jak ono jest duże i jaki potencjalnie region przy sobie skupia. W, oczywiście w zupełnym oderwaniu od podziału administracyjnego. Czyli miasto duże, które jest powiedzmy takiej samej wielkości jak miasta wojewódzkie i przy sobie potencjalnie skupia podobnej wielkości region, z którego jest najbliżej do tego miasta, ma być traktowane tak samo dobrze, jak miasta wojewódzkie. Czyli taka, stworzenie takiej hierarchii. No to wiadomo, będą te ośrodki metropolitalne, one też są potrzebne jako te najważniejsze, główne i mające rzeczywiście wyposażenie jakieś tam specjalistyczne, ale potem będzie ranga jakichś tam dużych miast, potem będą jakieś miasta średnie i to nie będą w żadnym wypadku wszystkie miasta powiatowe. Znowu, nie, nie myślmy kategoriami y, administracyjnymi. I teraz dla każdej z tych kategorii miast powinniśmy stworzyć standardy wyposażenia. Co takie miasto powinno mieć? Na przykład jakie powinno mieć wyższe uczelnie publiczne, ile w nich powinno być studentów, jakie powinno mieć szpitale, czy tam powinno być te filharmonia, teatr, jakieś tam inne różnego rodzaju, czy tam powinien być na przykład oddział mediów publicznych. To nie znaczy, że mamy mieć teraz nie wiadomo ile tych oddziałów, ale redakcja przynajmniej z możliwością tworzenia programów własnych i tak dalej. Takie różne rzeczy, no różnego rodzaju wyposażenie po prostu. I trzecia rzecz obiektywizacja polityki teraz. To znaczy, stworzyliśmy, mamy to hierarchizację, przypisane są standardy do tych poszczególnych miast, do tych poszczególnych kategorii miast, i teraz politykę, czyli decyzję, Różnego rodzaju lokalizacji jakichś instytucji, gdzie na przykład wybudujemy nowy szpital, to nie bierzemy z tego, który tam polityk lepiej zabiega i powstanie jeszcze, znowu jeszcze jeden szpital w Krakowie, tylko może się okazać, że na przykład trzeba zrobić takie rozpoznanie, tak? bo teraz porównujemy standardy, które przysługują danemu miastu, a jego rzeczywista sytuacja. I teraz wysiłek inwestycyjny kierujemy tam. Gdzie jest największe rozwarstwienie pomiędzy tym, czym miasto powinno być, a tym, czym jest, jak jest najbardziej niedopasażone. To tak jakby jeśli chodzi o politykę powiedzmy lokalizacyjną i no, tworzenia tych instytucji publicznych, które dają, podnoszą jakość życia, tak? bo są usługami publicznymi, których ludzie oczekują, ale też dają, tworzą kadry w takich ośrodkach. To jedna rzecz, tak? To, 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 co się w tych trzech słowach mhm. e, zawiera. A jeszcze jedna rzecz, właśnie ta tożsamościowa. Czyli e, takie podejście, rzeczywiście, rzeczywiście rozpoznanie tej struktury przestrzennej kraju pod kątem właśnie takiej regionalizacji historyczno-kulturowej i wyodrębniania pewnych regionów, które mają jakoś swoją tożsamość. One czasami będą przecięte granicami województw, to też trzeba uwzględniać. I próba odnowy tej regionalności. Tutaj w żadnym wypadku ja nie idę w jakiś taki regionalizm polityczny, co teraz się kogoś może kojarzyć z jakimś tam ruchem autonomii, czegoś tam. Nie, bo ja tu mówię o małych regionach, które mają właśnie mieć swoją edukację regionalną, które mają mieć swoją promocję, jako te regiony. Takie regiony oparte o tę siatkę miast dużych i może tych większych miast średnich, tych, co nazywamy je teraz tak brzydko subregionalnymi. Czyli taki region, w którym człowiek rzeczywiście może się zakorzenić, te powiedzmy tam kilkadziesiąt kilometrów promienia, region, który znam, region, który jakoś znam jego historię, jakaś kultura mnie cechuje wywodząca się z tego regionu i właśnie odnowienie tej regionalności, czyli oddanie tym ludziom rzeczywiście ich tożsamości, dumy z tego kim oni są, że oni są ważni przez to, gdzie oni mieszkają, bo to jest ważny region, jest tak samo ważny region jak region na przykład Krakowa. Więc to tak no mniej więcej w takich kierunkach muszę.
0: Myślę, że na pierwszy raz dla naszych słuchaczy to i tak no jest za mocna, dużo. mocna pigułka, więc już nie będę dopytywał do wszystkiego, co się pojawiło gdzieś zgubiło w toku, w toku dyskusji. Bardzo dziękuję Łukaszu za rozmowę. Dziękuję, bardzo mi było. Dziękujemy naszym słuchaczom i zapraszam serdecznie do, do wysłuchania kolejnych naszych podcastów, magazyny Kontra. Do usłyszenia. Kłaniam się. Realizacja podcastu
1: magazynu Kontra została sfinansowana przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.